1: una semana más, encontrándolos con ustedes a través de la frecuencia de su ciudad, de nuestras emisoras de SBS Radio en los Estados Unidos, Spanish Broadcasting System. Para mí, un verdadero honor saludarlos en esta mañana del día domingo. En parte, gracias a todo nuestro equipo por todo lo que hacen todas las semanas para traerles a ustedes lo mejor de nuestros invitados, al señor José Cartagena y Juan Malsar en la ciudad de Nueva York. La producción de Vanessa Jaramillo y también la producción del señor David Berjano. Vamos a contarles que esta semana hay mucha expectativa. Ya es la segunda semana de la entrega de los eh, eh, nuevos préstamos del programa de protección de nómina. Pero mire usted, solamente se ha entregado un 10% del dinero que el gobierno federal aprobó a finales del año 2020. De los 284 mil millones de dólares, por lo menos, se han entregado solo 35 mil millones de dólares. Por eso es absolutamente clave que usted se quede con nosotros en la próxima hora para que conozca todas las bases, todos los detalles de cómo eh, poder acceder a estos préstamos importantes. Vamos a tener en el día de hoy al señor Richard García, él es el gerente de operaciones de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, él está en Washington con todos los detalles. Vamos a tener a la señora Iris Benson, ella es la presidenta y fundadora de la compañía Prime Air Corporation, están en Puerto Rico y su compañía ha visto cómo el tema de la pandemia, pero sobre todo el hecho de que ella y sus asociados hubieran adelantado, tiene 25 empleados, al tema de la logística eh, farmacéutica, hace de que ahora a través de su gran experiencia pueda servir de enlace entre las compañías eh, proveedoras de la vacuna del COVID-19. Y vamos a tener también al economista multipremiado, graduado de las universidades de Stanford y Cornell, reconocido experto en los Estados Unidos en contratación federal, el doctor Rafael Marrero, para dar un repaso completo no solo de cómo usted puede acceder de manera directa a estos préstamos de protección de nómina que son perdonables si usted cumple con los requisitos federales, sino les tenemos muy buenas noticias esta semana, Préstamos que vienen eh, para diferentes sectores de la industria, como del entretenimiento, eh, por ejemplo, en el sur de la Florida, que es clave, hay muchas eh, muchos centros de teatro, eh, de cines, de eventos conciertos que se han quedado de brazos cruzados por más de un año. Así que bienvenidos a la voz del negocio hispano. A través de SBS Radio saludamos a todas nuestras emisoras que nos amplifican la señal todas las semanas. Mega 97.9 en Nueva York, la Z92 en Miami, desde donde estamos emitiendo este programa, la Mega 96.3 en Los Ángeles, la Ley 107.9 en Chicago, la Raza 93.3 en San Francisco y Z93 en la preciosa
0: isla de Puerto Rico. Bienvenidos. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno.
1: Muy bien, vamos a comenzar esta semana con una persona que eh, yo considero uno de los expertos más eh, destacados en los Estados Unidos que maneja el idioma inglés y español a la perfección y que ha servido durante los últimos meses, diría yo todo el 2020, desde que se declaró la pandemia, nos ha acompañado también a través de nuestras ediciones de Mega TV en los noticieros. Eh, les hablo del multipremiado economista graduado de las universidades de Stanford y Cornell, experto reconocido en los Estados Unidos en contratación federal, emprendimiento para pequeñas y medianas empresas y gestión de proyectos. Además es el autor... Eh, del bestseller de Amazon, La Salsa Secreta del Tío San. ¿Qué nombre más especial? Me refiero al doctor Rafael Marrero. Eh, doctor Marrero, un placer tenerlo en La Voz del Negocio Hispano. Bienvenido.
2: Un placer inmenso para mí ser parte de este programa. Gracias.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, luego nos tiene que contar un poco de esta salsa secreta eh, que suena muy especial porque para los hispanos ahí siempre todo le ponemos salsa, ¿no? Así es, le ponemos salsa y sandunga. Exactamente. Bueno, doctor Marrero, han pasado ya un par de semanas, eh, aproximadamente desde que se dio a, a la partida inicial de esta, de este PPP 2.0, o sea, la segunda entrega eh, de préstamos para protección de nómina o de payroll de parte del gobierno de los Estados Unidos. Decía en la introducción del programa, eh, que hasta el momento solamente se han entregado ni, ni mucho, el un poquito más del 9 a 10% de estos 284 mil millones de dólares, eh, se han entregado cerca de 35 mil millones de dólares. ¿Tiene usted una cifra similar a esta?
2: Estamos completamente de acuerdo con el monto que has uh, indicado, correcto.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué nos puede decir inicialmente de cómo pueden acceder nuestros eh, emprendedores y emprendedoras que nos escuchan en todo eh, el territorio de los Estados Unidos y Puerto Rico eh, para que no se siga perdiendo tiempo, ¿hay un tiempo limitado o es cuando se termina, se acabó el dinero?
2: Bueno eh, cuando se acaben los fondos eh, termina, no aunque es posible que con el cambio de administración eh, haya también ahora un eh, fondos adicionales como parte de un nuevo paquete de estímulo y eso ya lo veremos, pero la fecha prevista para la fecha tope es 31 de marzo del año en curso. Ahora, ¿qué está sucediendo, Mario Andrés? Lo que está sucediendo es que el gobierno está procediendo de una manera más cautelosa en esta ronda de, de infusión de capital para garantizar, número uno, una mayor participación por parte de pequeñas empresas que no excedan los 300 empleados por definición operacional, para quienes acceden los fondos por segunda vez, para quienes acceden los fondos por vez primera que no tengan más de 500 empleados en su totalidad, que vimos que eso fue uno de los de las brechas que causó mucho eh, problema con los quienes accedieron en algunas uh, circunstancias a los fondos. Pero bueno, la idea es que pequeñas empresas sean quienes se beneficien de esto y sobre todo las pequeñas empresas en zonas urbanas históricamente subutilizadas y de alto perfil de desempleo y deprimidas económicamente. Así que la idea es ayudar a las comunidades minoritarias en, su, en esta fase y sobre todo a las pequeñas empresas que hayan sufrido más de manera más devastadora los efectos de la pandemia.
1: Interesantísimo. Eh, y está hablando directamente para todos los hispanos porque somos parte de la minoría. en Muchas de las empresas o de microempresas o emprendimientos están en lugares de mucha necesidad y este mensaje es directamente para ustedes que nos están escuchando en todo, en todos los rincones de los Estados Unidos. Para solicitarlo, eh, doctor Marrero, ¿qué debe tener el negocio? Me decía nuevamente, ¿menos de cuántos empleados?
2: Debe tener menos para quienes solicitan la segunda vez. Menos de 300 empleados, número uno, en su totalidad. Uh, okay. Eso es muy importante porque eh, no puede ser que sean franquicias Y que el cúmulo sean miles de empleados Sino en pequeñas empresas con menos de trescientos empleados Número uno, para quienes acceden por segunda vez el fondo Para quienes solicitan una primera ronda de PPP Porque no les alcanzó la fecha del ocho de agosto del año pasado uh -huh. Pueden tener hasta quinientos empleados Pero fíjate qué cosa Mario Andrés, que este año se abrió el 11 de enero el portal para quienes lo solicitaron por primera vez y el miércoles 13 para quienes ya fueron beneficiados de la primera ronda. O sea, se le está dando prioridad a quienes van por primera vez y segundo para quienes ya fueron beneficiados y pueden establecer que hubo lo que se llama necesidad económica, muy importante. Es decir, hay que demostrar, número uno, que los, fue los fondos fueron utilizados completamente de la manera indicada en nómina y gastos de utilidades permisibles bajo la ley y que sufrieron un 25% en la reducción de los ingresos de un cuatrimestre del año pasado comparado con el año anterior. Es decir, tomamos las cifras de un cuatrimestre fiscal sí. eh, del 2020 y lo comparamos con el año anterior y sobre la base de ingresos y egresos, sobre la declaración de lo que se llama el profit and loss, la declaración de ganancias y pérdidas, uh -huh. debemos poder establecer de manera fehaciente con recibos de que la empresa sostuvo una pérdida de un 25% como mínimo para poder justificar una nueva infusión de capital por parte de este programa privilegiado y preferencial de eh, plan de protección de nómina o de pago, el PPP, en este caso PPP-2.
1: Interesantísimo. Usted que nos está escuchando, amigo emprendedor o emprendedora, eh, usted toma un cuatrimestre del 2020. Estamos casi seguros que, un ejemplo, doctor Marrero, a una persona que tiene una empresa de limpieza, tiene eh, 35 empleados. Hemos tenido muchas empresas eh, de limpieza aquí en, en el programa o dueños de empresas de limpieza que son eh, contratos multimillonarios que hacen al año, pero muchas empresas eh, cerraron, no necesitaron del servicio de su empresa de limpieza. Usted toma esa, esa partida de Profit and Loss de ganancias y pérdidas de ese cuatrimestre, si usted confirma de que ha perdido por lo menos el 25% de ingresos, usted puede aplicar por primera vez o por segunda vez al programa de protección de nómina. Doctor Marrero, los solicitantes reciben eh, qué porcentaje, o sea, cuántas veces eh, los costos de nómina mensual y, 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 y quiénes pueden acceder a esto.
2: Un dato muy interesante que deseo aclarar porque no está muy claro y usted es el único que aclara estos detalles y lo, lo hace de manera tan clara. Por eso me gustaría tratarlo. Y ese, si usted está en el sector hotelero o de servicios eh, culinarios donde se sirven alimentos del sector hospitalario, ¿okay? cuyo prefijo en el código de clasificación industrial llamado como el NEX. El, el Código de Clasificación Industrial de Norteamérica, que es un código de seis dígitos que aparece en la primera página de su declaración de impuestos corporativa, en la línea B, debe estar al frente, en la primera página. Okay. Bueno, si usted pertenece al Grupo 72, usted puede recibir hasta 3,5 veces el monto mensual de gastos de nómina, tal y como aparecen eh, declarados en su declaración, ya sea 940 o 941, o en, eh, si, si tiene empleados W2, eh, en, utilizando ese número usted lo multiplicaría por 3,5 veces, ¿Sí? no no así como 2.5 que aplica para el resto de la población de pequeñas empresas que califican para este préstamo. Así que interesantísimo. Do,
1: interesantísimo. Do, eh, doctor, sí, la mayoría, perdón, la mayoría de nuestros hispanos están en el sector de, de, del servicio de alimentos, de restaurantes, cafeterías, eh, pastelerías, reposterías, califican entonces para ustedes que están en este sector, recuerde encontrar ese esa, esos, ese código clave, ¿no? ¿En, en dónde está nuevamente en su, en su página de, de impuestos, doctor Marrero?
2: Sí, está en la primera página, eh, es la clasificación NAICS, que es el, lo que clasifica la actividad económica a la cual se dedica esa firma. Okay. Por ejemplo, en el, en el caso nuestro, somos una firma de consultoría y de servicios profesionales. El prefijo nuestro es 5-4, así que seríamos 5-4-1-6-11, por ejemplo, para un caso hipotético. Sí. En el caso de restaurantes, el prefijo sería el 7 2 Así que si están en el, en el sector de hoteles y restaurantes donde se prepara comida directamente, eso es muy importante, eh, por favor verifiquen ese dato. Y también, mi querido Mario Andrés, si no han clasificado adecuadamente sus impuestos por un error involuntario, es muy importante que hablen con su contador para hacer una enmienda de su declaración de impuestos para clasificar la empresa, si esto lo justifica de manera correcta, para que puedan calificar para un monto superior al de 3,5 veces la mensualidad de nómina. Esto es muy importante.
1: Muy bien. Eh, un, un amigo eh, imaginario, Juan, eh, le dieron 60 mil dólares eh, de ayuda de protección de nómina el año anterior. Le quedan todavía 14 o 15 mil dólares. ¿Juan puede acceder a un nuevo préstamo o tiene que haber con... Tiene que haber con... Buena pregunta, buena pregunta, muy buena pregunta. Se supone que los fondos
2: eh, estén proyectados allá a ser usados en su totalidad antes de pedir una segunda infusión de capital, una segunda ronda de, de infusión de capital. O sea, usted tiene que demostrar basado en la proyección de ingresos y egresos que el dinero será utilizado al momento de hacer la solicitud. También otra recomendación, mi querido Mario Andrés, es que vayan tramitando el, el perdón del pago de la primera ronda, ¿okay? el perdón del pago de la primera ronda ahora en este momento. Así que las personas que aún no han utilizado el dinero, lo cual encuentro muy difícil porque la gran mayoría de los negocios se quedaron cortos de, de fondos porque la pandemia se extendió y en algunos casos tuvieron que hasta cesantear empleados. Así que usaron el dinero de la manera indicada, de buena fe, le pagaron a, su, a sus empleados pero la actividad económica se, se ha venido recuperando pero algunos no pudieron sobrevivir y un porcentaje bastante elevado de pequeñas empresas desaparecieron eh, el año pasado como resultado de la pandemia Mario se estima que el tres por ciento de todos los pequeños negocios en, la, en nuestro país desaparecieron y en su mayoría en comunidades minoritarias lamentablemente como resultado de la pandemia así que este programa está destinado para darle un alivio, un respiro, digamos, a esa a esas comunidades más necesitadas.
1: Tremendo. Ustedes recordarán, amigos oyentes, eh, las veces que hemos tenido aquí a uno de los gestores o propulsores de esta idea del PPP, el senador Marco Rubio nos decía, eh, no olviden que el PPP es perdonable en su totalidad cuando se usa para retener los empleados, para no dejar empleados de brazos caídos Haber cerrado la compañía como tal, eh, si usted tiene un gasto del 60% en su nómina o el 40% en utilidades. ¿Es así, doctor Marrero?
2: Así es. Inicialmente recordarán que se aprobó, cuando se aprobó el PPP bajo el CARES era 75-25 y que luego en junio del año pasado, antes de la fecha tope, en la que se iban a vencer los fondos y la elegibilidad durante la primera ronda, gracias a la intervención del senador Marco Rubio y otras personas destacadas, que ayudaron a extender esa fecha hasta el 8 de agosto y entonces se cambió la fórmula de 60-40. 60%, -40, 60 para gastos de nómina, 40% para gastos indirectos, los que le llaman indirect costs, gastos de utilidades permisibles como renta, luz, eh, internet, etcétera.
1: Tremendo. Eh, doctor Marrero, no quiero dejar pasar la oportunidad de tenerlo en el programa por primera vez para preguntarle, ¿hay expectativas interesantes sobre ayudas también para sectores que, por ejemplo, lo vivimos aquí en el sur de la Florida y usted también está en el sur de la Florida? Eh, a mi noticiero llegaron un grupo de dueños de teatros, eh, que es uno de las de los sectores eh, Digámoslo vitales Para lo que es la cultura y la economía De un área muy importante que es la pequeña Habana El área también de, del centro de la ciudad de Miami Y había préstamos para todo el mundo Menos para ellos Después de mucho, eh, de mucho pedir De mucho llegar a los lugares correctos Hubo una ayuda a nivel local Se vienen ayudas Pudiera haber ayudas para el sector artístico eh, Mucha gente dice doctor Marrero, Los artistas no necesitan plata Son multimillonarios No es así Son personas que dan trabajo que tienen decenas de empleados, que tienen unos costos muy altos, eh, viajan en aviones privados, se eh, tienen contratos hechos eh, por adelantado de muchos conciertos y llevamos más de 14 meses sin un concierto, sin un evento, sin una obra de teatro. ¿Qué se viene para estos sectores artísticos, doctor Marrero?
2: Una excelente pregunta, Mario Andrés, porque precisamente se trata de una subvención que de acuerdo con la administración de pequeñas empresas se llama el programa de subvenciones y estará disponible específicamente para lo siguiente, número uno, operadores o promotores de locales en vivo, productores de teatro y operadores de cine, operadores de organizaciones de arte escénica en vivo, así que eh, lo que le llaman performing arts, operadores de museos, zoológicos y acuarios también, que cumplan con criterios específicos, representantes de talentos, así que también los que son consultores que promueven a los artistas también caen bajo esta medida. Y por último, entidades comerciales que son propiedad de una entidad elegible que también cumpla con ciertos requisitos. Así que es muy importante eh, que, eso sí, hay que estar claro que dichos solicitantes también deberán cumplir con, con dos requisitos adicionales para poder acceder a los fondos, Mario Andrés. Número uno, haber estado operando desde el 29 de febrero del 2020 y no haber recibido un préstamo del PPP en o antes de después o después del 27 de diciembre del 2020 así que tienen que haber estado activos desde el 29 de febrero y no haber recibido un préstamo después del 27 de diciembre del año pasado
1: excelente, excelente ¿hay algo nuevo? porque muchas personas y muchos emprendedores eh, eh, hicieron uso del PPP eh, para unos fue poco tal, pero pudieron acceder al préstamo de desastre por daños económicos eh, si usted nos está escuchando y ha obtenido uno de estos préstamos a través de uno de los bancos locales, eh, va con la cifra las siglas EIDL préstamo de desastre por daños económicos, ¿Qué se viene con eso también doctor Marrero
2: muy interesante porque hubo una un componente de ese préstamo que se le llamaba el EIDL advance, que era un adelanto un anticipo del EIDL, que llegaba hasta el monto de 10 mil dólares, los cuales algunas personas, de manera incorrecta, le llamaban el préstamo de los 10 mil dólares, y en realidad era un anticipo sobre el monto total. Resulta que los primeros 10 mil se dólares distribuía, se distribuían de la siguiente forma. Eh, se pagaban mil dólares por cada empleado en nómina de la firma. Si usted tenía cuatro empleados, recibía cuatro mil dólares del total de diez mil dólares que podía dar. Y ese préstamo es completamente eh, de manera, no, no hay que pagarlo, es libre, eh, o sea, es un, es una digamos que es un, un crédito del gobierno. Sí. ¿okay? Entonces, la idea es que se convierta en una subvención. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo ahora en esta nueva ronda que es muy interesante? Están trayendo de nuevo eh, una forma de ese anticipo reservado. Y para, para ser elegible, es muy importante que eh, usted haya recibido un anticipo inferior a los 10 mil dólares como parte del, del Advance del EIDL, haberlo solicitado también, pero sin éxito, porque se agotaron los fondos. En otras palabras, usted lo solicitó anteriormente y no recibió el dinero porque se acabaron los fondos, porque no había disponibilidad de fondos o que usted recibió un monto inferior a los 10 mil dólares como parte de la Advance. Por ejemplo, ese caso que yo le cité anteriormente de una compañía que tuviera cuatro empleados, que en ese caso hubieran recibido 4 mil dólares en lugar de los 10 mil, mi querido Mario Andrés, calificarían para ayuda adicional de otros 6 mil dólares como parte de ese programa. Así que, eso sí, aparte de eso, deberán cumplir con con tres requisitos fundamentales que compartimos aquí a continuación en Primicia, en tu gran programa. Gracias, ¿Están proceso. listos? Estamos listos. Primeramente, tienen que estar ubicados en comunidades de bajos ingresos. Comunidades de bajos ingresos. En lo que se llaman Economic Opportunity Zones, zonas de oportunidad económicas o zonas de, de urbanas históricamente subutilizadas, lo que le llaman como Hub Zones. ¿Okay? Segundo, demostrar que ha habido una disminución superior al 30% en sus ingresos durante un lapso de ocho semanas a partir del 2 de marzo del 2020. Es decir, del 30%, Mario, ese criterio es muy importante para calificar. Y por último y no menos importante, tener menos de 300 empleados, o sea, si usted tiene una pequeña empresa, está ubicado en una zona de, de bajos ingresos de, y puede demostrar que, que sostuvo una disminución en ingresos superior al 30% de sus ingresos durante un lapso de ocho semanas a partir del 2, del 2 de marzo, usted puede calificar para el restante del adelanto del anticipo que llega hasta los 10 mil dólares. Y eso es una gran noticia porque ese dinero no tendrían que pagarlo o devolverlo al dinero al gobierno, sino que sería un subsidio por parte del gobierno federal.
1: Fantástico. Eh, qué, qué importante información. Eh, estoy conversando con el doctor Rafael Marrero. Es un experto en economía y también en negocios con el gobierno de los Estados Unidos. Doctor Marrero, eh, me queda un par de minutitos. Quería aprovechar la oportunidad. Eh, ¿Se han entregado millones de cheques o depósitos directos de 600 dólares a, a personas que hacen eh, eh, impuestos en los Estados Unidos Trabajadores eh, ¿Cómo ve usted la posibilidad de que se apruebe Ese otro paquete? Ya me salgo completamente del tema de los de los empresarios Pero para cualquier microempresario Una ayuda de 1.400 dólares más eh, Para él, para su pareja E incluso eh, un poco más de ayuda Vendría como caído del cielo ¿Qué oportunidad ve usted de que esta proyección Del, del nuevo presidente se dé Y sea aprobado?
2: Yo creo que el señor Biden ha dicho claramente eh, que había expresado su, su interés de que se apruebe un nuevo paquete y de hecho ya se está hablando de que en las primeras semanas de febrero
0: sí.
2: se estará hablando de los 1.400 dólares adicionales, así que enhorabuena, creo que son bienvenidos y también es importante continuar con el apoyo a las pequeñas empresas, mi querido Mario, porque las pequeñas empresas, sobre todo en las comunidades minoritarias, son el motor de la economía. Se estima que un 67% de todos los negocios en este gran país, en esta gran nación, son pequeñas empresas. Y sobre todo dentro de eso, estamos hablando de que de un grupo de 28 millones de empresas, 5 millones son propiedad de hispanos. Así que los hispanos dentro de esa comunidad de pequeñas empresas tienen un gran rol. Y es importante que ese dinero llegue a las familias a todas las comunidades, sobre todo las comunidades en necesidad económica y que las pequeñas empresas, en este caso las empresas propiedad de hispanos reciban el, los fondos necesarios para mantener sus operaciones activas y poder evitar que crezca el desempleo que en estos momentos se sitúa sobre el 6,7% a nivel nacional. Así que muy importante seguir esa tendencia de decrecimiento del desempleo para que no, no aumente el desempleo y que sigan las pequeñas empresas activas.
1: Pues así sea. Dios permita que tengamos muy buenas noticias al comienzo del mes de febrero. Eh, doctor Marrero, un verdadero honor y placer tenerlo en el programa. Eh, usted tiene una página de internet donde también coloca todo ese tipo de ayudas didácticas para que las personas puedan hacer uso sin compromiso de, de, de todas estas herramientas que tiene el gobierno eh, para ayudarles a los pequeños empresarios, ¿verdad?
2: Sí, correcto. Eh, las personas interesadas en recibir más información eh, pueden remitirse a rafaelmarrero.com, rafaelmarrero.com, www. RafaelMarrero.com Nosotros damos webinars completamente gratis De servicio público, María Andrés Una o dos veces al mes En el idioma español para apoyar a la comunidad hispana
1: Muy bien, y recuerde que el contenido De este programa en su totalidad Con los próximos invitados, usted lo encuentra A través de nuestra aplicación La Música Está el podcast, lo puede volver a escuchar Porque es un material didáctico donde usted toma nota Y tiene la oportunidad De hacer correctamente la aplicación De su préstamo de PPP la oportunidad para que su negocio, eh, es la diferencia entre seguir con las puertas abiertas o tener que cerrar por falta de cash flow. Doctor Marrero, muchas gracias por estar con nosotros, muy amable. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquiera de nuestros invitados, visite lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano@sbscorporate.com. Regresamos con
0: otro invitado. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano, con Mario Andrés Moreno. Continuamos en La Voz del
1: Negocio Hispano a través de todas nuestras emisoras de SBS Radio en los Estados Unidos y también Puerto Rico. Un placer saludar en nuestros micrófonos a la señora Iris Vincent. Ella es la presidenta y fundadora de una gran compañía, precisamente la compañía Prime Air Corp. Bienvenida, señora Iris, a La Voz del Negocio Hispano.
3: Mario Andrés, muchas gracias por la invitación y por permitirme compartir contigo un ratito.
1: Bueno, me encanta su acento de Puerto Rico. Tenemos una gran audiencia que nos sintoniza semanalmente en Puerto Rico, así que nuestro saludo para ellos también. Cuéntenos un poquito de Prime Air Corporation.
3: Prime Air es una corporación puertorriqueña. Eh, nos dedicamos a la transportación de carga aérea, eh, al almacenaje en temperatura controlada de farmacéutico. Y eh, llevamos en el mercado 20 años.
1: Es un, eh, es un tema que a propósito cae muy bien porque ha sido para muchas compañías y sobre todo para eh, hospitales, clínicas y centros de depósito un verdadero reto eh, durante este comienzo de año para poder almacenar sobre todo una de las vacunas, creo que es la de la Pfizer, que necesita una temperatura tan y tan baja eh, me imagino que ustedes con su logística han estado eh, a la cabeza de este tipo de desarrollo, ¿verdad?
3: Pues mira, hemos trabajado varias iniciativas, eh, tanto en este momento como cuando los huracanes, eh, que fue cuando se vio claramente que el aeropuerto necesitaba unas facilidades de temperatura controlada para farmacéuticos eh, para responder a la continuidad del país. Y ahí fue que nos embarcamos en... en desarrollar estos almacenes y actualmente pues están eh, al servicio, al servicio del pueblo y al servicio del, de las compañías de farmacéuticos.
1: Fantástico, o sea que están trabajando directamente con esta eh, campaña de vacunación que también ya se inició en, en, en la Isla del Encanto, ¿verdad?
3: Bueno, estamos trabajando en parte del supply chain, sí. no directamente vacunando. No, no,
1: claramente, claramente porque lo de ustedes es la logística de, de almacenamiento Correcto. y provisión. Eh, ha participado en organizaciones como la Asociación de Manufactura de Puerto Rico, ¿no? Y también eh, miembro de la Asociación de la Industria Farmacéutica. Cuéntenos un poco eh, de su background con esto, señora Iris.
3: En la Asociación de Industriales de Puerto Rico he estado envuelta a nivel de la Junta de Directores en iniciativas de desarrollo de mujeres empresariales, promoviendo iniciativas de desarrollo de la manufactura, viendo cómo podemos llevar este, este expertise que tiene Puerto Rico de tantos años y de tanta gente preparada en esta área a que pueda ser eh, punta de lanza para continuar desarrollándonos. Claro. También a través de la Asociación de de Farmacéutica hemos visto las diferentes necesidades que hay en el supply chain para lograr las transportaciones de estos medicamentos de temperatura y hemos estado trabajando mano en mano en de desarrollar soluciones para ello. La, la, Eso... Uh
0: -huh.
3: sí, la, ajá, Sí, sí. No, te quería mencionar que eso eh, cae perfectamente con esta iniciativa del USDOT de liberar las transferencias de carga y pasajeros en los aeropuertos de Puerto Rico. No sé si estás al tanto de que hace un año atrás nos dieron esta exención y que va a ayudar a que Puerto Rico tenga mayor cantidad de vuelos internacionales deteniéndose con pasajeros y con carga aquí.
1: Interesantísimo, muy interesante, pues. Todo por el desarrollo de, de Puerto Rico. Eh, ¿La mujer está bien representada en todos estos sectores o cómo considera usted, señora Iris?
3: Pues mira, yo llevo 30 años en la industria y cuando comencé definitivamente que las mujeres eran bien escasas, te puedo decir que tenemos una buena representación en este momento, pero que sí, seguimos siendo eh, poquitas cuando estamos reunidas en cualquier foro eh, y exhorto definitivamente a las mujeres que vean este campo del supply chain de la industria de transportación como uno que ofrece muchísimas oportunidades a desarrollarnos, a poder colaborar, a poder con nuestra, nuestras destrezas traer valor añadido al proceso.
1: Tremendo, ¿no? Eh, sabemos que recientemente fueron premiados como proveedores del año de el Consejo de Desarrollo de Proveedores Minoritarios de Puerto Rico. ¿Significa esto una una un avance, digámoslo, para la compañía? ¿Ayuda a esto a su negocio?
3: Bueno, es un honor para mí el haber sido premiada con con este galardón, eh, ya que esto nos ayuda a establecer que nuestros estándares de calidad son los mismos que tiene cualquier compañía multinacional, que podemos ofrecer el mismo servicio con, la misma, con el mismo nivel de confianza y reliability para poder eh, apoyar a cualquier compañía multinacional en este mundo de la transportación.
1: Interesante, ¿no? Le, le quería preguntar un poquito más porque hemos tenido varios de, de nuestros invitados durante el año anterior y eh, realmente que nos explique qué significa ser una minoría certificada eh, como proveedores minoritarios.
3: Lo que pasa es que para tú lograr estar certificado tienes que pasar un sinnúmero de, de pruebas y document tanto documentales como prácticas que Pueden validar que tus procesos están sólidos, están documentados, están eh, a nivel de SOP para la farmacéutica, a nivel de quality standards y todo, todas estas cosas le quitan mucha presión al comprador, que toma la decisión de utilizar nuestros servicios porque pues pueden contar con que sí, con que podemos hacer el mismo trabajo que puede hacer cualquier otra compañía grande.
1: Interesantísimo. Estamos conversando eh, con la señora Iris Vincent. Ella es la presidenta y fundadora de Prime Air Corporation, una compañía especializada en logística, lógicamente eh, cerca de las farmacéuticas. Y, y qué bueno tenerla porque le quería preguntar alternativamente que, por ejemplo, en estados como La Florida, donde nosotros estamos transmitiendo el programa, ha habido una gran controversia de la falta de, de logística para la distribución de la vacuna. Eh, se hicieron malos cálculos, las vacunas no llegan a tiempo. Eh, ¿Qué han podido, digámoslo, aprender, y usted que está tan empapada de este tema, para evitar que se pierda tiempo? Tiempo es eh, valioso porque, sobre todo, se pueden vacunar más personas y evitar que se contaminen y sobre todo que se puedan enfermar y morir. ¿Qué, ¿Qué se puede aprender de este proceso que en algunos estados, no sé si usted tiene alguna referencia, eh, no se han llevado de manera correcta y se pueden mejorar en logística?
3: Tenemos, tenemos que dialogar de una forma transparente, el gobierno, la empresa privada, porque sí podemos tener el mismo objetivo, pero si nuestros planes y nuestros proyectos no están alineados correctamente, no vamos a poder avanzar. Eh, si, te, si te traigo a colación, cuando comenzó todo esto, una de las primeras cosas que surgía es la cantidad de offshoring y de subcontratos que tienen muchas eh, compañías que tienen que ver con salud en países extranjeros en otras partes del mundo, porque tal vez en esos lugares es más económico, pero cuántos trabajos y dificultades hemos tenido en este momento para conseguir suplido de batas, suplido de jeringuillas, suplido de guantes, de mascarillas, de todas las cosas, ¿por qué? Porque tal vez todas estas cosas entendíamos que era más económico tenerlos fuera, sin embargo, hemos visto que el aunque sea más económico en unos aspectos, nos puede costar muchas más vidas y nos puede costar muchas más cosas, y que tenemos que buscar de qué manera atraer a suelo americano estas producciones que, que en un momento dado pueden costarle la vida a nuestros ciudadanos. Definitivamente entiendo que el devolverle a, a suelo americano la manufactura de estos este tipo de cosas esencial, los ventiladores, todas estas cosas que ahora vimos que no, no llegaban, no nos llegaban a tiempo. Y es lo mismo que está pasando con la distribución de la vacuna El gobierno tiene que tener la, la alternativa de sentarse con los que están en, en primera línea en el área comercial para poder hacer un plan. Nos pasó también con los huracanes en Puerto Rico. O sea, la distribución de los de las cosas que había que hacer tampoco se llevó a cabo de la forma adecuada sí. pero no es por falta de intención, es por falta de poder sentarnos a dialogar de cuál es la realidad que estamos viviendo y poder hacer un plan que sea efectivo
1: me encanta, y estoy totalmente de acuerdo con usted, el tema de transparencia, ¿no? Eh, lo que se le ha dicho a los diferentes gobiernos en Puerto Rico ha funcionado bien, no estoy muy al tanto cómo como nos pudiera decir usted eh, sin comprometerla políticamente porque cada palabra que dice cualquier persona se compromete políticamente ¿Cómo, cómo les ha ido con el tema de distribución de vacuna y lo demás, habíamos escuchado que sí hubo un poquito de quejas, lo que siempre sucede eh, que estaban eh, rompiendo protocolos de vacunar a unos por aquí o a los amigos de fulano o los donantes de tal eh, clínica o lo demás, eh, pero en términos generales ha funcionado mejor
3: en términos generales está funcionando, okay. tal vez no tan bien como debería ser, pero se está moviendo, eh, se ha estado manteniendo el flujo, que es lo importante de que todos los días se logre hacer una cuota. Eh, siempre está la persona que trata de tomar ventaja, pero bueno, ya tendrá que dar las cuentas cuando cuando le toques, claro. ¿no? ya, ya sea de conciencia o como sea, Guante. pero está se, está moviendo. se está moviendo. Sí.
1: <ríe> Señora Iris, eh, por lo que hemos conversado en estos minutos tan valiosos, eh, me imagino que su empresa ha tenido un avance importante, eh, digámoslo, se ha beneficiado positivamente de un crecimiento durante esta época de pandemia, a diferencia de otras de otros eh, renglones de la economía.
3: Te tengo que decir que al estar tan ligados a la, a la industria de de fármacos, de medicamentos. Sí hemos tenido un impacto en nuestro negocio positivo uh -huh. eh, porque hemos tenido que ser básicamente como si fuéramos first responders. Hemos tenido que estar ahí, hemos tenido que adaptarnos, hemos tenido que establecer protocolos, hemos tenido que desarrollar eh, estrategias para poder satisfacer la, ne la necesidad que hay allá afuera, pero por otro lado te tengo que decir que es una industria que presenta muchas oportunidades en Puerto Rico para gente joven, para mujeres, para gente que, que quieran desarrollarse en, en la parte de logística, eh, es un área bien fuerte. Y lo vimos hasta en la parte comercial, porque vimos que en estas navidades probablemente la mayor parte de los regalos no fueron compras en tiendas.
1: Exacto, fue todo a la, a la,
3: a la gran
1: mayoría. Y se vio reflejado en el viernes eh, el negro y en el lunes de, de ventas a través de la Internet que explotaron los números. La gente se ha acostumbrado por la necesidad eh, a, digámoslo, salir menos a las tiendas. Se han eh, visto desfavorecidos los centros comerciales y lo demás, pero las ventas a través de la Internet han explotado. Eh, por último, ¿cómo le ha ido con, con el tema de ayudas del gobierno? Eh, ¿Cuál ha sido su experiencia con el eh, préstamos de PPP? Eh, ¿No tuvo necesidad de hacerlo eh, con sus empleados? Sé que tiene una, eh, por lo menos 25 empleados. ¿Qué experiencia tuvo durante este último año?
3: Pues mira, nosotros, eh, a pesar del grado altísimo de incertidumbre que teníamos al principio, ¿no? eh, pudimos mantener a todos nuestros empleados en nómina. Cuando surgió la... La oportunidad del PPP lo aplicamos y nos lo dieron. Entró dentro del término de tiempo razonable. Eh, nos ayudó a tener una seguridad en que todo iba a continuar. Eh, yo creo que fue bien positivo. He estado envuelta actualmente a nivel del Congreso de Estados Unidos en las diferentes modificaciones que se le están haciendo esta, a estas ayudas. Entiendo que hay muchos empresarios de negocios pequeños que necesitan la ayuda y necesitan el apoyo del gobierno y definitivamente eh, creo que están el gobierno tratando de, de estar ahí presente, lo que pasa es que me parece que el problema era mucho más grande de lo que nunca se hubiese podido imaginar el gobierno ni nadie
1: y es verdad y sobrepasó eh, la necesidad eh, ¿algún consejo que le daría por último señora eh, Vincent a, a los empresarios y emprendedores que nos escuchan cada semana eh, digámoslo, para tomar ventaja de todas estas ayudas, para no bajar los brazos en este nuevo año que ha empezado una vez más con un gran reto, los números de coronavirus siguen aumentando, desafortunadamente el número de personas que pierden la vida también y esto ha afectado lógicamente eh, los, los índices de, de desempleo comenzando el año.
3: Mario, son muchas las personas que están pasando necesidad a raíz de esta situación. ¿Y qué les puedo decir? Que no se quiten, que no se quiten porque esto fue lo que nos tocó vivir. Y aquí es que tenemos que escribir historia, Tenemos que continuar hacia adelante. Tenemos que buscar ayuda. Si en un momento dado vemos que se nos cierra una puerta, no podemos dejar caer nuestra fuerza. Eso es una característica clave en un empresario. You gotta keep fighting. O sea, las cosas no te van a llegar. Tú tienes que salir a buscarlas, tienes que salir a trabajarlas. Y todo lo que se hace de buena fe, todo lo que se hace con genuino deseo de bien, te devuelve bien. Dios está aquí, y si lo haces con la suficiente perseverancia, Él no va a dejar de responder.
1: Lindas palabras y lindo mensaje, de, eh, no solamente de inspiración, sino de seguir adelante. Y mire que los puertorriqueños eh, ya, lo, ya lo tenían adelantado, un camino que han labrado con dolor después de todo lo que han vivido en los últimos años desde 2017, y lógicamente la pandemia los ha, los ha hecho, eh, digámoslo, seguir adelante y pensar de que la única manera es no quitándose. Es un término muy puertorriqueño y el cual yo siempre repito con mi familia. Señora Iris Vincent, un placer tenerla en el programa La Voz del Negocio Hispano, la fundadora de la compañía y presidenta Prime Air Corporation desde Puerto Rico. Muy amable usted es La Voz del Negocio Hispano.
3: Muchas gracias. Gracias por la
1: oportunidad. Un abrazo en la distancia. Muchas gracias a la señora Vincent. Recuerde usted, para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro programa, puede visitar lavozdelnegociohispano.com o enviarnos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano.com Un saludo muy especial a todos los que nos sintonizan en Puerto Rico a través de Z93. Regresamos con más invitados
0: estás escuchando La Voz del Negocio Hispano, con Mario Andrés Moreno Continuamos en La
1: Voz del Negocio Hispano a través de las principales emisoras de SB Radio en los Estados Unidos y eh, antes de cerrar el programa, no sería eh, digámoslo eh, completo el programa si no entendemos la importancia del trabajo que hace la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos y durante todo el año pasado, durante todos los meses que hubo esta negociación tan eh, tensa entre eh, los demócratas y los republicanos y en medio de un año de elecciones y el peor momento de la pandemia la Cámara de Comercio Hispano de los Estados Unidos eh, su presidente y CEO Ramiro Cavazos y todos sus asociados estuvieron empujando como se dice popularmente hacia el mismo lado el bote para que esto fuera una realidad y hoy lo hemos tenido lo hemos hablado en este programa y en programas anteriores y será nuestro tema de discusión en las próximas semanas este nuevo, esta nueva ronda del PPP el programa de protección de nómina Qué placer saludar nuevamente, desde el año pasado no tenía la oportunidad de, de tenerle el programa al gerente de operaciones de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, el señor Richard García, que está allí, donde se toman todas las decisiones, donde el nuevo presidente está firmando órdenes ejecutivas todos los días y donde se están firmando también nuevas órdenes ejecutivas para que sean las empresas... Eh, también parte de la Cámara de Comercio Hispana que se puedan beneficiar de las compras al gobierno federal. Mi querido Richard un placer saludarte, un abrazo en la distancia desde Washington
4: Muchas gracias Mario Andrés y saludos a ti y feliz año a, a todos y al auditorio.
1: Muchísimas gracias Cuéntanos un poco de, 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 cómo, de cómo la ves, de cómo han sido estas dos primeras semanas eh, que se junta el proceso de apertura de aplicación o reaplicación de los empresarios en los Estados Unidos, pero además eh, con muchas novedades en Washington un, un gobierno eh, demócrata el gobierno de, de el presidente Joe Biden, que firma muchas órdenes ejecutivas algunas de ellas, impulsando eh, la oportunidad de echar hacia adelante la economía
4: Gracias Mario Andrés pues sí, la verdad es que como todos sabemos, hemos vivido una coyuntura en el ámbito político, en el ámbito económico y, y en el social, diría yo muy compleja a lo largo de las últimas semanas y los últimos meses como país y la verdad hemos visto con, muy, con mucho como muy alentador este los avances que hemos visto no solo este en el desarrollo de la segunda ronda del programa paycheck protection program del programa de protección de nómina el ppp pero también el compromiso que hemos visto de la siguiente administración del presidente o del, ya de esta administración del presidente Biden y de la vicepresidenta Harris, su compromiso con la comunidad empresarial latina es muy contundente y no, ya hemos tenido muchos acercamientos con sus equipos en, en el Small Business Administration, en Tesorería y en otros este, eh, departamentos de, del Gobierno Federal y han externado un compromiso de acercarse a nosotros como, como líderes en la comunidad. Y cuando digo nosotros, no me refiero solo a la, a la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, sino a nuestra red entera, a, a los más de 250 cámaras de comercio hispanas en todo el país para poder estar al tanto, al momento, de qué es lo que necesita nuestra comunidad y qué es lo que se necesita sacar adelante. Obviamente, nosotros desde el punto de vista político somos bipartistas en la Cámara, así como nos da gusto trabajar con esta administración, hemos trabajado con todas las administraciones anteriores y con los líderes en el Congreso, demócratas y republicanos, para poder sacar adelante los objetivos y las prioridades de, nuestro, de nuestras pequeñas y medianas empresas. Entonces, lo vemos muy bien, sobre todo ahora, con, como lo comenté al principio, con esta segunda ronda de PPP. En las últimas semanas han pasado eh, cosas muy importantes, yo diría tres que resaltan a la mente. La primera, obviamente, la segunda ronda, como lo estamos comentando. Esto es algo que hemos gestionado mucho con nuestros líderes en el Congreso y en la Administración de la Casa Blanca, para poder darle una, una segunda oportunidad a nuestros miembros en todo el país a las y los empresarios latinos de todo el país para poder tener acceso a esta línea a esta salvavidas claro. que la verdad para tantas empresas en este país este como tú bien sabes Mario Andrés y todos aquí este más un 86 un estudio del Stanford Latino Entrepreneurship Initiative hace un, hace un, unos meses arrojó que 86 de nuestras empresas latinas este, en todo el país eh, reportaron eh, impacto negativo a raíz de el, la, la pandemia y de los efectos económicos del COVID. Y ahora, en enero, hace poco salió un estudio de, una, de un grupo que se llama Alignable, que más de la mitad de las empresas minoritarias en el país, y yo diría yo, que, diría yo que esa cifra debe estar mucho mayor ahorita, que no, no les alcanza para pagar la renta de sus espacios. Entonces, lo, ven, eh, lo vemos con mucha urgencia y al mismo tiempo muy alentador lo, lo el ámbito político aquí en Washington. Tremendo.
1: Eh, al escuchar esto, pues lógicamente, primero le impacta uno el corazón, ¿no? Porque son eh, gente sí. que yo conozco, eh, son eh, familiares, cercanos, que tienen empresas, que tienen pequeños negocios, que tienen cuatro o cinco empleados que han invertido todos sus ahorros. Eh, incluso conozco muy de cerca empresas, eh, emprendimientos que se han abierto justo antes de la pandemia, mi querido Richard, en noviembre o incluso en diciembre. Tengo una amiga venezolana que compró una empresa que tenía muy buen crédito, muy buen nombre, pero justo la compró en el mes de diciembre, puso todos sus ahorros, esperando que como son las compras, ¿no? que tú piensas que la empresa va a seguir en el mismo ritmo, uh -huh. vino la pandemia. Esta es una gran noticia ahora. Eh, me has dado números impresionantes Más de la mitad de las empresas minoritarias No tienen con qué pagar la renta Lo he visto 86% de las empresas eh, Tuvieron efectos muy negativos A causa de la pandemia 2020 ¿Qué porcentaje me podrías dar? Y aquí es donde queremos eh, Concluir precisamente este programa Que no tengamos un número tan elevado Como el año anterior De empresas minoritarias o de hispanos Que no accedieron a este programa De protección de nómina porque no tenían los papeles al día, no habían hecho los taxes, tenían una economía, eh, digámoslo, informal, de cash, eh, no tenían documentos, no tenían eh, empleados bajo W2 o 1099. ¿Cómo podemos, a través de la Cámara de Comercio, Richard, trabajar con esta gente para que eviten, una vez más, eh, quedarse fuera de esta oportunidad tan grande?
4: Gracias, Mario. Yo invitaría a todos los que están escuchando a todos los empresarios a que se acerquen a su Cámara de Comercio Latino Local o con nosotros en la Cámara de Comercio de los Estados de los Estados Unidos en ushcc.com, ushcc.com y nosotros les podemos dar orientación y y, y apoyo para poder eh, tener acceso a estos préstamos tan importantes. Como tú bien lo dijiste, Mario Andrés, hay muchos que no pudieron entrar en la primera ronda de PPP por no tener los papeles correctos o por cuestiones administrativas o lo que sea, y nosotros nos hemos dado mucho la tarea de poder asegurarnos con esta segunda ronda, aparte de darle acceso a, a una segunda ronda, pero también a los que no alcanzaron a entrar para que, que accedan a su primera ronda de PPP ahora en enero. Aparte de eso, nos hemos dado también a la tarea, trabajando con nuestros eh, aliados en el Congreso y en la administración y el gobierno, de darle eh, acceso a este programa a nuestra red de cámaras de comercio hispanas en todo el país, como Cámaras de Comercio 501C6 que les llaman aquí por el IRS, acceso a estos fondos para que ellos también puedan seguir impulsando y brindando apoyo a los empresarios a nivel local en las ciudades de todo el país para poder dar orientación ya sea en inglés o en español, como lo preferamos, eh, para poder tener acceso a, a estos préstamos. Es muy importante y lo tomamos nosotros muy serio como prioridad.
1: Perfecto. Eh, desde San Francisco hasta eh, toda California, desde Nueva York hasta el <risa> sur de la Florida, en Miami y en Puerto Rico, te están escuchando. Eh, tenemos una gran audiencia que ha aceptado este programa, que agradecen a SBS Corporate eh, por, por traer un programa institucional eh, de basado en la economía y cómo echar adelante los emprendedores ¿Cuál sería tu mensaje, estimado Richard García, para, para cerrar este programa?
4: Que no dejen pasar esta oportunidad, Mario Andrés. Este, Esto ha sido, ahorita, para darte una idea, solo 35 mil de los 284 mil millones de dólares hoy, a hoy, a 27 de enero, no solo se han usado de este fondo de protección de nómina. Entonces, yo lo que invitaría a hacer a las y los empresarios que nos están escuchando, acérquense lo más pronto posible, ya sea con sus bancos o con su Community Development Financial Institution o con sus cámaras, para que les den el apoyo y accedan a estos fondos que se merecen como este, empresarios americanos como miembros de esta economía y sobre todo nosotros que pagamos impuestos tenemos derecho a acceder a estos fondos que para eso son para rescatar nuestra economía y nuestra comunidad latina en el país
1: Tremendo, Qué mensaje tan extraordinario solo más eh, solo un poco más del 10% de este nuevo paquete aprobado eh, por el por el gobierno anterior justamente antes de terminar el mes de diciembre 284 mil millones de dólares solo 35 mil millones de dólares han sido adjudicados a empresa amigo amiga que puede ser la tuya a través de la Cámara de Comercio Hispana, la página de internet ushcc.com, te atienden en español, también a través del Small Business Administration, sba.org, toda la información para llenar tus aplicaciones. Gracias Richard por todo lo que estás haciendo en, en Washington, por lo que hace la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos para todos los latinos, millones de empresas, muchas, ojo, eh, muchas desafortunadamente han cerrado. Me decía el senador Marco uh -huh. Rubio el año anterior, cerca de cuatro de cada diez negocios hispanos cierran o han cerrado por causa de la pandemia. Pero sabemos que el tesón de los hispanos es de echar hacia adelante. Eh, y como dicen en México, sí se puede y podemos salir adelante de esta situación tan complicada. Richard, un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros.
4: Un abrazo, Mario Andrés. Gracias a ti.
1: Es el señor Richard García, gerente de operaciones de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. Se nos va acabando el tiempo, pero recuerde, cada domingo nos puede escuchar a través de las diferentes emisoras de SBS Radio en los Estados Unidos, La Mega 97.9 en Nueva York. Un saludo especial a toda la gran audiencia de la en número uno en Nueva York, también a la Z 93 en Puerto Rico, la Raza 93.3 en San Francisco, la gente linda también de la Ley 107.9 en Chicago, la Mega 96.3 en Los Ángeles y por supuesto a través de Z 92.3 aquí en Miami. Donde estamos eh, originando este programa. Este contenido lo puede tener a través de la aplicación gratuita de la música. Entre a la aplicación La Música, descárguela y encontrará el podcast. Ya tenemos más de 50 programas. Créamelo, amigo, amiga, que si los escucha, no por el presentador, sino por la calidad de invitados y su credibilidad, que van a tener la oportunidad de obtener recursos para echar hacia adelante. La Voz del Negocio Hispano. Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquiera de nuestros invitados, visite la lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano arroba sbscorporate.com Feliz resto de domingo para todos, muchas bendiciones y gracias por estar con nosotros.